0: Chi non si compara agli altri più di tanto, chi va avanti un po' per la propria strada, chi è in grado di togliersi questo rumore di fondo è la persona che poi eccelle, è la persona che ha performance allucinanti, fuori dal comune. Perché? Perché ha trovato il proprio ritmo, perché si è ascoltato, perché ha trovato le chiavi dentro di sé, non fuori. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuto, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Spero di trovarti bene anche perché stiamo veramente entrando in primavera, quindi giornate più soleggiate, almeno dove sono io, cioè a Reggio Emilia, di quell'aria frizzantina, del risveglio che è ancora inverno, però in realtà è quasi primavera e ti senti veramente risvegliare piano piano, come dal torpore, dal grigio, dal dal buio dell'inverno, le giornate si allungano. E così anche noi, piano piano, ci adattiamo a nuovi ritmi. È molto importante pensare ai ritmi che cambiano con le stagioni, quindi è importante anche pensare che le nostre routine cambiano con il ritmo delle stagioni, quindi da una parte non ci colpevolizziamo quando magari la stagione non ci aiuta nelle routine che vorremmo, dall'altra utilizziamo questi momenti di risveglio proprio anche come un catalizzatore, li utilizziamo a nostro favore. E proprio su questa base oggi ho scelto la domanda, a cui rispondere ed è la domanda di Rosanna. Ciao Alice, proprio in merito ai valori e leggevo anche nel tuo libro, parli molto dell'integrità. Volevo chiederti come poterla allenare e quindi combattere quella voce dentro di noi che poi alla fine ci riporta sempre sulle cattive e vecchie abitudini. Grazie, ciao. Grazie Rosanna per la tua domanda eh, sull'integrità che mi fate spessissimo, un tema che vi interessa davvero tanto perché l'integrità diciamo è alla base del portare avanti i nostri progetti essere integri, come spesso dico, significa fare quello che diciamo che faremo nel momento in cui lo faremo, quindi significa mantenere, saper mantenere una promessa con se stessi. Ho già fatto una puntata estensiva sull'integrità che è l'episodio 37, come posso fidarmi più di me stessa, il potere dell'integrità, che linko qui sotto, quindi se ti interessa approfondire ancora di più il tema trovi anche eh, un'altra reference sempre su questo podcast di Eralice. Per oggi ho voglia di riprendere un po' il tema perché comunque chiaramente un episodio non è mai esaustivo magari oggi tiriamo fuori qualche altro punto di riflessione che credo sia interessante come dicevo in questo periodo dove magari questo risveglio le giornate più lunghe magari eh, ci sentiamo che davvero c'è più tempo c'è più energia e ci sono tanti propositi con questo nuovo risveglio quindi il tempo di primavera è sempre un tempo dove una persona si sveglia e dice ah è già marzo aspetta che voglio rimettere mi informa oppure voglio fare meglio questi esami sono in sessione d'esame voglio finire l'università quest'anno mi laureo oppure questo progetto lavorativo prima dell'estate insomma ci sono sicuramente tanti propositi che arrivano durante questo periodo di inizio primavera e quindi penso sia un tema che possa essere estremamente caro in particolare io trovo la virtù dell'integrità come ho scritto anche nel mio libro ho detto precedentemente dico ampiamente sui social un tema fondamentale per la felicità perché questo? perché quando noi sviluppiamo integrità cioè impariamo lo skill perché è proprio uno skill attenzione quindi è qualcosa che possiamo imparare e, e allenare e quindi far diventare parte di noi quando noi eh, riusciamo ad allenare questo skill inevitabilmente iniziamo ad avere più fiducia di noi e avere più fiducia in noi stessi ha un impatto positivo in tutti gli ambiti della nostra vita dall'ambito relazionale dove riusciamo a mettere meglio i nostri confini ad essere più fermi, perché se mi fido di me... È chiaro che mi sento più in diritto e in dovere di rispettarmi, di farmi rispettare, quindi l'ambito relazionale, l'ambito lavorativo inevitabilmente perché procrastiniamo meno, l'ambito del benessere fisico, ci prendiamo più cura di noi, siamo più direzionati verso la cura di noi stessi. Diciamo che in generale il fatto di imparare a mantenerci delle promesse è come se elevasse di dignità noi stessi ai nostri stessi occhi. Perché se lo guardiamo al contrario, prova a immaginare una persona davanti a te che non mantiene mai una promessa, inevitabilmente tu perdi anche un po' il rispetto per questa persona. E lo stesso vale con noi stessi. Oppure al contrario, se ci troviamo di fronte a una persona che è sempre una persona affidabile, è una persona eh, integra, inevitabilmente in quel caso sentiamo di avere sicuramente rispetto di trattare con più rispetto quindi l'integrità è un potere è veramente un grande potere che possiamo allenare a prescindere dalle nostre condizioni perché una delle cose più belle dell'integrità è che ha a che fare molto col processo essere integri significa dare dignità al processo e non dare solo luce al risultato vi spiego meglio quando eh, tanti anni fa io ero una gran perfezionista sempre ambiziosa ma questo continua a essere un'etichetta che mi porto avanti volentieri anche se così vogliamo però ero una grande perfezionista avevo un fortissimo legame col risultato finale quindi era come se qualsiasi processo compresa tutta l'università quindi dagli esami da tutto avesse senso solo nel nella misura in cui sarei arrivata ad un certo risultato. Nel momento in cui questo risultato non si avverava o tardava ad arrivare, il processo perdeva completamente senso. Ma non solo. Nell'attesa di quel risultato specifico non avevo nessun godimento nella procedura, nel processo. Quindi anzi, spesso mi dava fastidio, facevo fatica a stare nel processo. Questo avveniva per diversi motivi, di cui voglio parlare sicuramente in questa puntata. Però, nel momento in cui noi agiamo in tutta la nostra vita solo in base al risultato finale siamo completamente intrappolati e non diamo dignità al processo. Quindi essere integri non è così facile se pensiamo al risultato perché a volte perché dobbiamo solo affidarci a motivazione o forza di volontà e questi sono dei meccanismi che non sono necessariamente sempre lineari e richiedono molta energia. La forza di volontà in particolare richiede molta energia. Infatti le scelte, cioè è molto più facile dire dei no al mattino, banalmente pensate a quello che mangiamo. Al mattino è molto più facile quando sei a dieta eh, diciamo mangiare bene piuttosto che alla sera, che è l'ultimo passo della giornata, perché hai consumato molta energia per eh, seguire un regime alimentare che magari è legato a un risultato. E lo stesso la motivazione che è fluttuante per natura, quindi va su e giù per natura non potrà mai essere stabile la motivazione perché dipende da fattori interni e esterni quindi anche solo aver dormito male aver ricevuto un messaggio storto può far crollare la motivazione. Ecco, quando noi siamo legati strettamente al risultato, non pensando al processo, dobbiamo arrivarci a questo risultato tramite motivazione, forza e volontà. L'integrità invece crea un substrato di significato, perché l'integrità ha molto a che vedere con faccio la cosa giusta per me e far la cosa giusta per sé significa in primis saperla qual è quella cosa lì, quindi avere un'idea dei propri valori, del perché sto facendo qualcosa, del perché ci tengo a fare quella cosa lì, quindi ci dà una sorta di potere di scelta e questo eh, mi riallaccia al discorso che ho fatto prima cioè qualche secondo fa quando dicevo io quando per esempio mi sono laureata ho scelto l'indirizzo di laurea per arrivare al al pezzo di carta finale perché mi avevano detto che con ingegneria si trovava lavoro quindi è chiaro che tu immaginati di eh, aver scelto una cosa del genere fai fatica a essere integro perché il principio dell'integrità è quello di essere allineati comunque con se stessi quindi scegliere una cosa solo per il risultato finale senza dare senso al processo, fai molta più fatica, incontri molta più resistenza. Quindi l'integrità è proprio questo substrato, questa, questa cosa più grande della forza e volontà, della motivazione che praticamente ci insegna o ci allena a fare la cosa giusta per noi in quel momento allenando ovviamente quello che può essere il discomfort il disagio o la resistenza che provo di fronte a un compito che devo svolgere ecco cos'è l'integrità ed è diventato veramente un modo di vivere per me l'essere integra vi assicuro che io prima ero una persona incostante quindi se dicevo una cosa nove volte su dieci non la facevo così come la dicevo e mi portava non pochi problemi questo e quindi attraverso l'integrità ho scoperto quanto sia importante dare luce al processo quanto sia importante una volta scelta la direzione occuparsi anche del processo rendersi conto che quando noi facciamo qualcosa non è solo il risultato finale a contare ma è anche il come lo facciamo il flusso che abbiamo nel farlo quindi per essere integra ho trovato veramente molta importanza diciamo nello spostare l'attenzione dal risultato al processo e dando dignità al processo semplicemente quello che faccio è assicurarmi che il processo sia influsso che il processo sia sensato che il processo mi piaccia sia cucito su misura abbia senso per me ecco questo è uno dei primi punti importanti e per andare più nello strategico un consiglio per allenare l'integrità è quello di imparare a stare nel discomfort nel disagio nel disagio che si prova inevitabilmente nel momento in cui ci si trova a dover compiere uno sforzo Infatti, se ci pensate, molti risultati richiedono di fare una rinuncia a qualcosa in un determinato momento a fronte di uno sforzo in questo momento che però porterà un beneficio futuro ok quindi ipotesi io voglio correre perché voglio allenare il mio sistema cardiovascolare perché voglio stare in salute e ho deciso che correre è qualcosa che funziona per me che mi fa stare bene quindi c'è stata una decisione questo è molto importante questo pezzettino del comunque ho scelto comunque è una cosa che voglio fare non solo che devo fare ma che voglio fare perché mi dà questo beneficio il fatto che io la voglia fare perché tra il voglio il devo e il mi piace ci sono tante sfumature parliamone un attimo faccio una parentesi nella parentesi devo farlo è sinonimo di inconsapevolezza devo andare a lavorare bene devo andare a lavorare, quindi mi mi dà fastidio, mi fa schifo, però ci devo andare. Ecco, quando tu hai l'idea del devo, significa che non hai preso consapevolezza del perché lo stai facendo, ok? Non hai preso consapevolezza di questo processo che ti serve per un beneficio che magari ha un impatto sulla tua vita, banalmente il fatto di ricevere uno stipendio alla fine del mese che porta da mangiare a tavola alla tua famiglia. Allora, quando tu inizi a ragionare, ok, però questo lavoro lo faccio perché ha un impatto, positivo nella mia vita perché sicuramente porta da mangiare eccetera inizia ad ampliare la consapevolezza e cerchi o almeno questo è quello che io per me è auspicabile di trasformare quel devo con una resistenza pazzesca in un voglio voglio andare a lavorare perché voglio arrivare a fine mese e avere questo stipendio quando parti dal devo al voglio quello che succede è che inizia a dire ok dato che voglio farla questa cosa ok come faccio a rendere questo processo di lavoro il migliore possibile per me quindi tra il voglio e il mi piace c'è un po' questa differenza, a volte ci fermiamo al voglio, quindi voglio andare a lavorare, voglio fare questo lavoro, magari sono lì perché sto aspettando una promozione più avanti, do il mio meglio, do sicuramente dignità al processo, faccio in modo che questo processo diventi il migliore, su questo ho fatto altri podcast sul flusso, su come fare qualcosa che non ti piace eccetera, ci sono altre puntate e poi magari non arriva necessariamente a piacermi, mi piace un'altra cosa. Ad esempio, sull'esempio, precedente del cardiovascolare decido che voglio allenare il mio sistema cardiovascolare perché ha un beneficio diretto su magari una malattia, un disturbo che sto avendo in questo momento e decido che la corsa è la cosa meno peggio magari io non, ho, non amo l'aerobica non amo l'attività aerobica però la corsa è tutto sommato il meno peggio quindi voglio andare a correre ecco nel momento in cui devo uscire devo mettere i pantaloncini per andare a correre le scarpe, sono stanco, cosa sta succedendo? Sto rinunciando a un piacere istantaneo magari buttarmi sul divano a fronte di uno sforzo devo iniziare a correre per un beneficio in avanti spostato in avanti nel tempo quindi dopo starò meglio e in ultimo tra un mese tra due mesi magari anche i miei valori dell'esame del sangue vanno meglio Okay. Quindi essere integri significa saper allenare la nostra capacità a dire quello che io provo di fronte a questa cosa che devo fare, che voglio fare, è normale e stare in questa normalità e affrontare. Quell'inizio, che di solito l'inizio ho la massima resistenza, quando mi sto approcciando al task, ho la massima resistenza, la affronto con tutta la normalità, sapendo che poi piano piano scema e va via questo discomfort. E cosa succede quando io divento integro e riesco a stare in questo discomfort? Che la vita diventa molto più semplice. Questo penso sia il concetto chiave di questa puntata. Perché la vita diventa più semplice? Perché banalmente ho ridotto tutti i miei problemi a uno cioè tutti i miei problemi sono ridotti a questo problema dello stare nel disagio mi posso concentrare solo su questa cosa cosa sto dicendo magari non è chiarissimo sto dicendo che quando tu procrastini su qualcosa che per te è importante su qualcosa che sicuramente ha una condizione migliorativa nel medio e lungo termine nella tua vita quando tu procrastini su un progetto sullo studio di un esame sul, eh, su una corsa eccetera Posto il fatto che tu abbia scelto precedentemente con tutto il tuo progetto potere la tua consapevolezza che quella cosa che stai facendo allineata ai tuoi valori ha un senso per te è quello che tu vuoi fare bene per qualsiasi motivo perché ad esempio andare a lavorare ha un senso per te per portare a casa i soldi alla fine del mese magari però quel senso è comunque un senso importante in quel momento della tua vita ok quindi posto tutto questo quando tu procrastini ti crei dei gran problemi se io non pago la bolletta oggi perché faccio lo struzzo e non voglio entrare nel mio conto corrente per vedere quanto ho speso l'ultimo mese e mi viene male ci sarà un problema avrò una multa domani se io oggi non vado a correre domani non vado a correre domani non vado a correre, vado a correre e correre è importante per me avrò un problema domani di salute se io eh, procrastino con gli esami eccetera andrò fuori corso andare fuori corso mi costerà questo magari mi farà sentire più insicuro eccetera quando io procrastino di mandare, il progetto a pinco pallo che se lo aspetta, mi sentirò in colpa, sentirò la pressione di Pinco Pallo. Vedrò il suo messaggio di Whatsapp. Starò male perché ho procrastinato. Questa comunicazione, questa cosa che dovevo fare. Quindi, quando noi procrastiniamo e non siamo integri, quindi decidiamo di fare qualcosa e poi non lo facciamo nel momento in cui dovremmo farlo, quello che succede è che la nostra vita diventa molto complessa. Fino a diventare quasi unbearable, come si dice in inglese, che in italiano fammi pensare come si dice ingestibile. Insostenibile, ecco perché in alcuni casi questa continua procrastinazione ha un effetto domino, o meglio un effetto palla di neve, dove dal fiocco di neve che parte sul cucuzzolo della montagna, diventa un effetto proprio snowball, come si dice in inglese, che scende, 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 scende fino a diventare una valanga, fino a diventare insostenibile. Perché? Perché la mancanza di integrità non solo ti fa perdere fiducia, questa perdita di fiducia ti fa essere ancora meno integro e poi ti crea un sacco di problemi con gli altri, con te stesso, con con la tua mente, con i tuoi soldi, con i tuoi progetti e tutte queste cose qua. Quindi, se la vediamo da questo punto di vista che a me è servita molto, il cambio di prospettiva è facile da fare, perché uno dice ok, se io imparo Una cosa, a stare nel disagio e mi alleno su quella senza pensare alle altre 8000 cose, sapendo che tutte le volte che devo fare uno sforzo, quello sforzo mi peserà. Per esempio, questo podcast io lo amo follemente, però a volte ho magari una deadline perché mi sono data una certa programmazione e quello non è il momento in cui avrei voglia di registrare. Ok, però mi sono detta calendario c'è questo slot, se non lo faccio in questo slot non lo faccio proprio. In quel momento faccio un sospiro un respiro e magari non mi va per niente e so che quel non mi va per niente di iniziare a registrare è una sensazione normale e quindi semplicemente accendo il microfono e lo faccio. And that's it. Mi sono allenata a stare in quel momento dove ho la resistenza massima e ad affrontarlo, attraversarlo. Questo allenamento è un allenamento quotidiano. È un allenamento quotidiano che chiaramente ha le sue sfumature in base all'area della vita in cui ci troviamo, quindi è chiaro che io magari mi alleno col podcast e diventa uno skill per il podcast, una cosa similare succede con l'allenamento a casa fisico, anche se è leggermente diverso perché lì hai bisogno anche del, del corpo che sia engaged, la stessa cosa succede quando devo dire qualcosa a qualcuno e non mi va di affrontare la conversazione e tutte queste cose qua. Se io mi alleno su questo, diciamo che la mia vita diventa semplice perché mi tolgo tutte le complessità successive, perché non, non accadono, ok? quelle complessità quindi ho una vita sufficientemente semplice semplicemente tutte le volte che mi trovo di fronte a una cosa che non ho voglia di fare imparo come farla ecco come, come funziona un altro consiglio secondo me super interessante è quello del trattarsi come se fossimo una nostra amica quindi eh, a volte semplicemente dici ok però va bene essere integro però ti devi sforzare sempre devi essere perfetto devi sempre dirti sì No, non è così, non è la perfezione. Nell'altro podcast, nell'altro episodio che vi ho consigliato ho dato una regola che io uso e mi aiuta molto, che è mai ripetere, eh, diciamo, la procrastinazione due volte di fila, perché una volta ci sta, due volte di fila diventa un'abitudine e questo a me aiuta moltissimo, perché significa che io accetto assolutamente la sbavatura, però cerco davvero di non ripetere due volte il problema e quindi se la seconda volta non mi va di, di fare una determinata cosa, mi sforzo ancora di più a farla per tornare nel ritmo del fare qualcosa che magari mi richiede sforzo perché anche quello è un ritmo sapete benissimo ad esempio per se siete su Instagram e fate creazioni contenuti quando create il primo contenuto c'è una resistenza pazzesca se entrate nell'abitudine di farlo questa resistenza si blocca doveste poi fermarvi per un mese perché andate in ferie alla fine del mese fate ancora più fatica a iniziare quindi una cosa risaputa questa allora trattarsi come un'amica cosa significa che immaginati che tu hai un appuntamento un impegno con la tua amica e la tua amica ci tiene tantissimo a questo impegno è importantissimo per lei o oh, però succede della vita accade ci può stare che tu debba cancellare perché tuo figlio è malato perché whatever però c'è una ragione importante magari anche perché sei emotivamente stanca quella è una ragione importante non deve essere per forza un altro impegno però se tu sei solo un po stanchina lo fai per la tua amica, se tu invece sei emotivamente drenata, e hai bisogno solo di un bagno caldo e chiuderti in casa, eh, ti chiudi in casa e dici alla tua amica guarda io oggi oggettivamente non ho la forza di farlo. Quindi trattarsi come un'amica significa guardarsi allo specchio e dire dato che è, una sfaccia, cioè, è un ventaglio di sfumature il nostro no e il nostro sì. Ok, Lo sappiamo solo noi quando possiamo spingerci o quando dobbiamo fare il passo indietro, perché è un po' il tema di oggi questo, ci sono dei guru della crescita personale che eh, ti dicono no, ma non sforzarti niente ascoltati mi raccomando ascoltati e poi magari rischiano di fare eh, legittimare le persone a stare sempre sul divano a far mai niente perché appunto al primo discomfort no eh no mi devo ascoltare c'è discomfort no il discomfort fa parte della vita ragazzi nel senso nulla viene regalato nulla viene facile a nessuno cioè nel senso se vuoi portarti avanti determinati progetti determinate cose ci vuole un po' di sano mazzo però dall'altro lato c'è lo staccanovista che dice no disciplina a mille non ci sono sbavature, ok? Non sei umano, sei un robot. Poi rischi di svalutare, invalidare tutte le tue emozioni. Quindi solo noi possiamo stare in questo ventaglio che ognuno di noi ha, che è un ventaglio che va dal. Oggi proprio non ce la faccio, cioè neanche se, se, se dovessi sforzarmi mi violenterei al sono un po' stanco e ce la posso fare, cioè se faccio quello sforzino ce la faccio. Allora questo funziona molto bene se ci relazioniamo a un'altra persona, perché se noi vogliamo molto bene a quella persona e sappiamo che quella cosa è veramente importante per l'altra persona, sappiamo quali sono i motivi veri, e reali per cui dire no ce ne sono, perché la vita accade, di, ripeto, sia motivi oggettivi che motivi soggettivi. Però altri invece sono proprio invece delle scuse. Allora noi possiamo superare una scusa mentre possiamo accogliere un motivo oggettivo. Quindi da, di fronte al no, alla no, la nostra integrità dipende molto da questo ventaglio. Ok? Non significa non essere integri il fatto di ascoltarsi. Significa semplicemente essere così bravi da essere connessi e allora in quel caso eh, continui a portare avanti l'integrità, perché sei integro a te stesso stai facendo la cosa giusta per te nel momento in cui non riesci a continuare una determinata strada e procrastini sempre quello che io mi chiederei eventualmente è eh, il problema alla radice cioè perché non ci riesco perché non è la strada giusta quindi magari può essere l'università sbagliata perché non è l'allenamento giusto del corpo perché non è la cosa giusta quindi c'è qualcosa che cozza Ma posto il fatto che io ho scelto qualcosa che per me è importante, che per me mi fa stare bene, diciamo può capitare la volta che semplicemente non lo faccio perché seguo il mio istinto e seguo il fatto che mi ascolto come se fossi una mia amica, quindi mi do una scusa o meglio una motivazione che è sensata. Un altro punto che secondo me è importante per allenare l'integrità è quello di togliersi il rumore di fondo, che di fatto sono gli altri. Quando vuoi allenare l'integrità devi smetterla di compararti agli altri, devi imparare sempre a portare l'attenzione su te stesso. Quindi la comparazione con gli altri diventa un meccanismo molto tossico nella scelta di quello che portiamo avanti, di come lo portiamo avanti. Perciò gli altri possono essere delle ispirazioni, sono sicuramente parte del nostro mondo, però l'integrità ha molto a che fare col mondo intimo interiore, cioè io so cosa è giusto per me, so qual è il mio ritmo, so qual è il mio passo, so quali sono le cose che mi fanno stare bene, so come voglio affrontare una cosa, so qual è la velocità a cui voglio affrontarla e come dicevo all'inizio non ha a che fare col risultato finale e quindi ha a che fare molto col processo, il processo è qualcosa di molto più intimo perché se il risultato è, è oggettivo in alcuni casi e quindi è comparabile con gli altri, faccio un esempio, io ho appena scritto un libro, abbiamo pubblicato il libro, il libro ha venduto tot mille copie, ok? Allora Pinco Pallo ne ha vendute cinque volte di più e l'altro ne ha vendute cinque volte di meno. Quello lì è un risultato comparabile, il numero di libri, ma non ha niente a che vedere con l'integrità e anzi l'integrità può essere veramente minacciata dal confronto con gli altri, perché rischi di concentrarti su delle cose che per te non sono importanti andando a perdere integrità sulle cose che per te sono importanti. Quindi l'integrità, magari la persona che ha venduto meno di di tutti è la persona che ha più integrità di tutti che è incredibile questo, pensaci. È perciò l'integrità, che poi ha un risvolto positivo anche sui risultati, ci cioè arrivo tra un attimo, l'integrità è qualcosa che ha a che fare col mondo intimo e interiore. E tu, secondo me, devi veramente sganciarti dagli altri. Devi sganciarti dall'idea di quello che fanno gli altri. Gli altri fanno il loro viaggio, la loro vita, e io mi faccio la mia. Non significa che non c'è comparazione, perché quella c'è, perché io vedo sempre chi ha venduto di più, e chi ha venduto di meno. Però non è quello che mi dà un giudizio di valore, e non è quello soprattutto un driver di scelte, ok? Prendere conoscenza che lui o lei ha fatto meglio di noi, ha avuto quel miglior risultato... È semplicemente un dato come altri, ma non può essere questo dato il driver primario delle nostre scelte, perché lì diventa la cosa corrotta. Come driver primario intendo quello che guida primariamente una determinata scelta, ma le scelte vanno sempre comunque guidate dall'interno, non da fattori esterni. E così cosa succede? Che nel momento in cui diventiamo più integri, quindi ci occupiamo di più del nostro mondo interiore, ci occupiamo di più della velocità del nostro processo e ci ascoltiamo di più diventando più integri andiamo a sviluppare autoefficacia, cioè ci fidiamo più di noi stessi ci fidiamo di più di poter affrontare le cose quando sviluppiamo autoefficacia abbiamo risultati migliori quindi paradossalmente chi non si compara agli altri più di tanto chi va avanti un po per la propria strada chi è in grado di togliersi questo rumore di fondo è la persona che poi eccelle è la persona che ha performance allucinanti fuori dal comune perché perché ha trovato il proprio ritmo perché si è ascoltato perché ha trovato le chiavi dentro di sé non fuori è lì il punto è tutto lì e credo che questi consigli all'interno di questa puntata possano davvero essere utili a ognuno di voi per sviluppare integrità per me un allenamento continuo è una priorità quotidiana è veramente una priorità quotidiana cioè quando io inizio la mia lista la mia to do list la mia cosa veramente faccio un respiro sapendo che dovrò affrontare magari degli ostacoli dovrò fare fatica dovrò 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 ma lo faccio non perfetto come abbiamo visto ma lo faccio, mi do il permesso di essere integra ecco quindi altri two cents sull'integrità come sempre fatemi sapere su instagram attraverso una storia condivisa o un dm se vi è piaciuta la puntata oppure anche su telegram nel nostro gruppo condiviso li leggo sempre volentierissimo tutti i messaggi di telegram perché per me sono veramente eh, importanti e è importante seguire il vostro feedback come sempre vi auguro una splendida giornata nottata serata e eh, se volete supportare questo podcast potete lasciare una recensione su tutte le piattaforme da cui lo ascoltate e potete attivare le notifiche e iscrivervi al canale del podcast noi ci sentiamo alla prossima puntata a presto ciao